0: Hallo und moin moin hier zu Let's Talk Science. Heute zur zweiten Folge mit dir, Tobias. Hallo an dich. Moin. In der ersten Folge haben wir uns ganz viel über deine Promotion unterhalten und über Toxikologie und was das alles noch bedeutet, neben dem, woran jetzt viele vielleicht denken. Heute soll es aber über Wissenschaft oder um Wissenschaftskommunikation gehen. Vielleicht kenne ich auch schon ein paar von der Science Show. Ich weiß gar nicht, wie oft warst du bei der Science Show auf der Bühne? Ich habe dich einmal gesehen, aber du warst öfter da.
1: Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Das erste Mal war ich bei der Kieler Woche 2022 auf der Bühne bei der Science Show. Mhm. In äh, diesem Mediendom. Ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber da ja. bei der Wissenschaftswiese gab es ja diesen ja, Dom. Ja. Und danach, glaube ich, noch drei oder vier Mal und abschließender Vortrag. War dann im Studio-Kino
0: Anfang 20. diesen
1: Jahres, genau. Da ja. habe ich die dann belegt. Da habe dich gesehen. Genau. Und da war, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht im Rahmen, eben über meine Forschung reden zu können. Vor allem das Ganze auch auf einen entsprechend kompakten Vortrag einzukondensieren. Ich kann da theoretisch Stunden drüber reden, aber zwölf Minuten Vortrag draus zu machen, das war schon eine interessante Herausforderung. Ja. Und es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Glaube ich gerne. Ja, also für alle da draußen. Ich habe es in der letzten Folge schon so grob angeschnitten. Das Graduiertenzentrum der CAU bietet ein Zertifikatsprogramm an zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Programm kann man die verschiedensten Kurse belegen und besuchen. Man muss das aber gar nicht unbedingt machen, wenn man trotzdem irgendwelche interessanten Kurse sieht und sagt, darauf habe ich Lust oder wie du, du wirst uns das gleich mal erzählen, wie du da hingekommen bist. Ich weiß es jetzt schon, dass man einfach sagt, ich habe Bock auf Science Show und ich will da mal mitmachen. Wie war so dein Weg zur Wissenschaftskommunikation sozusagen?
1: Ja, also im Prinzip bin ich da so mehr oder weniger reingerutscht und die erste Veranstaltung im Rahmen meiner Promotion, die man vielleicht unter dem Begriff Wissenschaftskommunikation entfernt, ja, zusammenfassen könnte, war ziemlich zu Anfang schon, nämlich im September 2019, wo wir mit unserem Forschungsbereich der Munitionsatlasten im Meer die Möglichkeit hatten, auf der NORLA, also der Landwirtschaftsmesse in Rendsburg, mhm. aufzutreten im, auf dem Stand des Umweltministeriums Schleswig-Holstein. Und da war ich ganz frisch in dem Thema. Ich hatte mich natürlich eingelesen. Ich hatte so ein paar ja, Grundahnung von dem Thema, aber natürlich selbst noch nicht viel geforscht und hatte da die erste Mal die Möglichkeit, eben mit einem Publikum, was jetzt nicht explizit aus dem wissenschaftlichen Kontext kam, nämlich eben den Besuch an dieser Landwirtschaftsmesse, wo eben viele einen einen agrarwissenschaftlichen oder einen landwirtschaftlichen Hintergrund hatten, über dieses Thema zu sprechen. Und da direkt schon gemerkt, es macht mir ziemlich Spaß, den Leuten das zu erklären, die eben so gar keinen Bezug zu dem Thema direkt haben. Und habe dann ja, gesehen, dass 2020 für die Kieler Woche Vortragende für das Unizelt gesucht wurden. Und habe mich dann da gemeldet und gesagt, ich würde gerne einen Vortrag halten. Leider ist dann 2020 natürlich das passiert, was wir alle die nächsten zwei Jahre sehr deutlich mitbekommen haben: nämlich, dass durch Corona eben ab März alle Veranstaltungen ausgefallen sind. Und dementsprechend auch die Kieler Woche, die stattgefunden hat. Zwischendurch hatten wir aber noch die Möglichkeit am Institut, das war nämlich ein Programm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das 2020 oder 2021 war, nämlich äh, bei dem Rent-A-Scientist-Programm mhm, mitzumachen, ja. wo eben an Schulen Personen aus der Wissenschaft Vorträge halten konnten. Und Da habe ich dann zusammen mit meiner Kollegin, die vor mir auf dem Thema promoviert hat, Jennifer Strese, die jetzt als Habilitantin bei uns am Institut ist, eben mit ihr zusammen da dann Schülerinnen und Schülern von dem Thema Munition im Meer und auch von der Toxikologie und unserer Analytik zu erzählen und habe da, wir haben da beide sehr viel Spaß gehabt an verschiedenen Schulen das mehrmals zu machen und als dann für die Kieler Woche 2022 die Mails rumgingen, als dann klar wurde, die Kieler Woche findet wohl statt, habe ich mich dann sehr gerne wieder darauf gemeldet, dass ich da eben gerne im Rahmen dieser Science Show einen Vortrag halten würde und bin da erstmal komplett, ja, blauäugig und unwissend rein, habe mich gemeldet, ich würde gerne und dass da noch so ein Coaching-Programm dran hängt, hatte ich am Anfang gar nicht so auf der, auf der Rechnung gehabt und das war aber auf jeden Fall sehr, sehr, ja, hilfreich und sehr, sehr lehrreich, einfach äh, aus so einem großen Vortrag, so einem halbstündigen, dreiviertelstündigen Vortrag, wie ich ihn vorgehalten habe, dann, ja, einen sehr knackigen, kurzen Vortrag zusammen zu kondensieren, der eben das Wichtigste enthält. Und auch diese ganzen Übergänge mal zu glätten, wie man das Publikum am Thema hält und das Publikum ja interessiert und begeistert fürs Thema. Das hat unheimlich viel mehr dann gebracht für alles, was danach kam an Vorträgen. Und da habe ich dann eben den ersten Vortrag im Rahmen der Kieler Woche gehalten und danach dann eben noch ein paar Mal bei verschiedenen Veranstaltungen. Und dann eben jedes Mal noch so ein bisschen versucht, dran zu arbeiten, wie kann ich mein Thema weiter ja, dem Publikum, das eben nicht aus der Wissenschaft oder nicht aus meinem Wissenschaftsbereich kommt, möglichst interessant und informativ beizubringen.
0: Ja, ja also ja, verschiedene Sachen. Erstmal wollte ich kurz ein Add-on zu Rent-a-Scientist machen. Wir hatten hier Christine zu Gast im Dezember. Also die hat ganz viel auch über Rent-a-Scientist erzählt. Ich glaube, ihr Weg war... Recht ähnlich wie deiner. Also auch erst Rent a Scientist, dann auch Science Show noch mal ein bisschen schärfen. Und die hat sogar einen Bereich in ihrer Abschlussarbeit, also dann in ihrer Promotion über Wissenschaftskommunikation am Beispiel Rent a Scientist mit, mit eingenommen. Also ich glaube, ihr letztes Paper war dann dazu. Finde ich auch sehr interessant. Vielleicht nochmal zurück für alle anderen Wissenschaftskommunikation. Also, wir haben hier schon die verschiedensten Definitionen gehört. Vielleicht hast du auch gleich deine eigene. Tendenziell unterscheidet man unter interner und externer Wissenschaftskommunikation. Die interne Wissenschaftskommunikation findet meist primär im eigenen Fachbereich statt. Also, wenn du in der Toxikologie mit beispielsweise jetzt deiner Kollegin dich austauscht, die jetzt gerade habilitiert, dann ist das... Interne Wissenschaftskommunikation kann aber auch bei interdisziplinärer Forschung stattfinden, wenn man einfach sagt, ich aus meinem Forschungsbereich unterhalte mich mit einer Person aus einem anderen Forschungsbereich. Und dann stellen wir fest, huch, super befruchtend, da gibt es eine Überschneidung, lass doch mal zusammen was machen. Und externe Wissenschaftskommunikation ist dann die, die wirklich raus in die Gesellschaft geht, also an ein forschungsfremdes Publikum meist oder eben an Leute, die nicht irgendeinen Forschungskontext schon mitbringen. So, das dazu. Oder würdest du was ergänzen?
1: Ich habe da jetzt, glaube ich, direkt keine Ergänzung.
0: Und jetzt hast du ja auch beschrieben, ich weiß gar nicht, wie es bei Rent Scientist war. Ich glaube, also das ist ja über die Kielregion läuft das ja. Mhm. Und es war immer gebunden an das Festival der Wissenschaften. Mhm. Ich weiß auch, dass die Keyregion sich aktuell neu bewirbt, um nochmal das Festival der Wissenschaften aus... Wie sagt man?
1: Auszurichten.
0: Auszurichten, sehr gut, danke. Und dass aber Rent-A-Scientist so gut läuft, dass sie das definitiv etablieren wollen, dass es auch für ja. immer erstmal jetzt im Format bleibt. Hattet ihr da auch schon Coachings oder irgendwie eine Hilfestellung? Wie war das?
1: Bei Rent-A-Scientist glaube ich, nein, da hatten wir keine, keine Coaching. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, das Rent Scientist tatsächlich ich habe noch mal gerade jetzt nebenbei drüber nachgedacht gar nicht mein direkter Einstieg war sondern ich habe tatsächlich vorher schon während des Studiums noch bei dem Perle Programm Ask a Student mitgemacht ah, ja. und da mehrmals die Chemie eben für Schülerinnen und Schüler ja, präsentiert und das war damals auf jeden Fall mit begleitendem Coaching Mhm. seitens der Uni, das ist ja dieses Perle, ich weiß nicht, ob es Perle jetzt noch so in dem Format gibt, aber Mhm. auf jeden Fall, während ich studiert habe, gab es da schon die Möglichkeit, eben noch aus der Sicht der Studierendenschaft das jeweilige Studienfach Schülerinnen und Schülern zu präsentieren. Und das war eigentlich so mein Einstieg in die Wissenschaftskommunikation, schon vor der Promotion.
0: Ja, Ja, also Perle kenne ich auch. Weil ich mal die CAU Ersti App mitgestaltet oh. habe. Und das war, glaube ich, Perles letztes Projekt. Okay. Perle war, glaube ich, so ein temporäres Ding, wo es Gelder vom Land gab. Das war aber mit einem Auslaufdatum. Und hm. ich glaube, ganz viele der Formate, die unter Perle gelaufen sind, gibt es aber noch. Die okay. haben jetzt einfach nur wurden neu verortet. Also die okay. UB hat ganz viel übernommen. Es gibt ja auch dieses Projekt des Digital Learning Campus, da okay. sind auch jetzt ein paar Sachen. Also ich glaube, Ask a Student gibt es nämlich noch. Aber sehr, sehr cool. Also ich finde es immer beeindruckend, wenn man im Studium selber Lust hat, mehr zu machen als nur das Studium, was ja durchaus bei uns allen entweder sowieso schon intensiv und anstrengend war oder sogar noch ist. Das heißt, du warst sozusagen schon ein bisschen erprobt und hattest Coaching-Erfahrung. Und finde ich ganz interessant, hattest dann jetzt ganz neue Coaching-Erfahrung. Würdest du sagen, ja, war quasi eins zu eins, es ging darum, wie präsentiere ich gut, wie gehe ich irgendwie auf Leute ein, wie kann ich das verständlich präsentieren oder würdest du sagen, es gab schon Unterschiede in der Schwerpunktsetzung der Coachings?
1: Also auf jeden Fall gab es Unterschiede in der Schwerpunktsetzung, weil das bei Perle deutlich mehr auf, wie kann ich thematisch in der der Gruppe arbeiten, präsentieren, In einem gruppendynamischen Prozess und jetzt im Rahmen von der Science, Science Show. Show das Ganze eben sehr viel mehr auf eine wie präsentiere ich auf der Bühne so, dass das Publikum mir folgt und mir gerne folgt und Spaß dabei hat und äh, ohne dass sie den, den Faden verlieren, was ich ihnen eigentlich erzählen will, ausgerichtet war. Also die Fragestellung, das eine war sehr viel mehr, wie arbeite ich mit einer Gruppe? Das eben bei, bei Ask a Student und nachher bei der Science Show war sehr viel mehr aus, wie präsentiere ich möglichst spannend Mhm. auf der Bühne. Also das waren zwei sicherlich beide sehr gleichermaßen wichtige Bereiche in der Science-Kommunikation, aber eben zwei unterschiedliche Arten der der Interaktion mit einer Gruppe.
0: Ja. Du hast vorhin angesprochen, dass du da auch nochmal für dich wertvolle Sachen lernen konntest oder gelernt hast, die dann für Folgesachen interessant oder relevant waren. Was war das?
1: Also grundsätzlich erstmal das das Wichtigste, weil Präsentieren, so eines der ersten Dinge, die man meistens lernt und was meistens, wenn man Vorlesungen sieht, eben genau nicht passiert, ist nämlich dieses, mach möglichst wenig Text auf deine Folien. Mhm. Mach die Folien so, dass die Leute zwar Bilder haben, die sie thematisch dann eben dem, was du erzählst, zuordnen können, aber dass sie eben nicht anfangen, die Folien zu lesen. Das war schon mal, das habe ich vorher schon immer versucht, aber das war eins der ersten Dinge und was dann eben auch sehr viel kam, wie kann ich die Folien miteinander verbinden, also nicht ich rede, klick nächste Folie, ich rede über die nächste Folie, klick nächste Folie, sondern Übergänge zwischen meinen einzelnen Folien schaffen und es auch mit der Stimme dann eben ja den den Satz so zu führen, dass er auf die nächste Folie hinführt und ja, taktisch geschickt im richtigen Moment die nächste Folie weiterklicken. Das war was, das ich auf jeden Fall sehr nochmal in diesen Coachings im Rahmen der Science Show erstmals so richtig gelernt habe, da so richtig drauf zu achten und dann auch so ein paar Haltungsdinge sich eben offen zum Publikum hinzustellen und das eben auch nochmal daran erinnert zu werden, das zu machen, das war auf jeden Fall was, da habe ich vorher ja noch nicht so mitgearbeitet und das noch nicht so ja, gemacht. Und auch immer wieder den gleichen foto immer wieder zu halten, natürlich ein paar kleine Änderungen, jedes Mal, aber jedes Mal vor, nochmal das aufzufrischen. Das war auf jeden Fall was, was sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr interessant war. Also da direkt von Profis auf so die Fehler hingewiesen zu werden, beziehungsweise nicht auf Fehler hingewiesen zu werden, sondern damit zu arbeiten. Und das Ganze eben so als Arbeitsprozess zu begreifen, das war auf jeden Fall was, was mir, ja, denke ich, sehr, sehr geholfen hat.
0: Ja, also das fand ich auch faszinierend. Ich habe das auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Natürlich, ich promoviere nicht und ich habe auch nicht promoviert und ich werde auch nicht promovieren. Aber man kann auch schon im Studium über das Zentrum für Schlüsselqualifikationen durchaus ähnliche, also sehr, sehr ähnliche Kurse besuchen. Und dann ist man auch bei Ulf und Kathleen und dann hat man auch dieses Coaching ein wenig anders, aber trotzdem sehr, sehr ähnlich. Und ich bin eine Person, ich bin schnell, ach, langweilt, das klingt ein bisschen komisch, aber also wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dann kann es dann auch der nächste sein, so nach dem Motto. Aber gerade was du beschreibst, dieses nochmal halten und nochmal halten, auch schon in der Vorbereitung teilweise ja vier, fünf Mal diesen Vortrag halten und dann feststellen, dass tatsächlich mit jedem Mal, also mit jedem mhm. Halten mehr, einem Dinge auffallen. Also ich gehe zum Beispiel auch nie mit einem Skript irgendwo hin. Ich habe das so völlig frei. Mhm. Das heißt, kein Vortrag ist wie der andere, logischerweise irgendwo. Und trotzdem dieser Erkenntnisprozess, es macht schon viel einmal. Und auch nochmal was für für alle draußen. Also tendenziell ist es natürlich so, dass wenn man promoviert, habe ich ja schon gesagt, man betreibt natürlich auch Wissenschaftskommunikation. Viele müssen in ihrer Promotion auf Kongresse gehen, fahren auf Konferenzen, halten da vor Fachpublikum Vorträge oder irgendwelche Poster-Sessions oder was auch immer und stellen ihre Forschung eben vor, lassen darüber diskutieren. Dieser Schritt, das hast du ja auch beschrieben, zu sagen, ich muss jetzt aber mal eine andere Form von Sprache vielleicht auch finden. Ich kann jetzt nicht einfach mein, meine Fachsprache hier verwenden, weil das versteht dann keiner mehr. Und ich muss irgendwie ein ultrakomplexes Thema so runterbrechen, dass ich zwar meine Forschung quasi nicht, also nicht hintergehe, ist die falsche Beschreibung, aber dass ich noch wissenschaftlich nah dran bin und trotzdem so weit davon weg, dass es eben spannend unverständlich ist, Ich glaube, das ist für viele schon erstmal ein großes Grübeln, ein großes Schlucken und eine große Challenge.
1: Auf jeden Fall.
0: Wie hast du es gemacht? Wie hast du dich dem Ganzen genähert?
1: Also ich bin natürlich da, als ich mich dann beworben hatte und die Antwort bekommen hatte, ja komm doch mal vorbei mit einem Vortrag dahin, den habe ich auch schon so ein bisschen aus meinen Folien, die ich von vorigen Vorträgen Mhm. hatte, unter anderem vor Fachpublikum oder zumindest vor Publikum, das schon ein gewisses Grundwissen zu dem Thema hatte, dann eben einen Vortrag zusammengestellt und habe dann eben recht schnell festgestellt, erstmal, dass die Zeit kurz ist, zwölf Minuten sind nicht viel Zeit und zum anderen, dass das Problem ist, die Leute, die da sitzen, im Publikum, die wissen ja normalerweise gar nichts von dem Thema, die haben vielleicht mal gehört, dass Munitionsatlasten im Meer liegen, mhm. aber den muss ich grundsätzlich erstmal erklären, warum liegt da Munition, was macht die Munition und dann noch die Überleitung, was mache ich eigentlich, weil Klar, ich kann sagen, ich mache Gaschromatographie, Massenspektrometrie. Da wird bei ja, den 99% der Leuten im Publikum, sofern das eben äh, nicht rein zufällig eine Fachvorlesung ist, einfach ein großes Fragezeichen im Kopf auftauchen. Massenspektrometrie kann man vielleicht ganz grob noch was sich darunter vorstellen, aber was das jetzt eigentlich ist, das wissen die meisten Menschen nämlich. Also muss ich das auch irgendwie kompakt erklären, aber ich habe trotzdem nur zwölf Minuten und wenn ich dann erstmal erkläre, was ist Munition im Meer, was macht die Munition im Meer und was ist Gaschromatographie Massenspektrometrie, sind die zwölf Minuten eben schon sehr, sehr schnell um. Also muss ich das Ganze so zurechtfeilen, dass ich dann am Ende auch noch ein bisschen was von meiner Forschung erzähle und nicht die zwölf Minuten mit Grundlagen erklären machen. Das wirklich so zusammenzubrechen, dass nur die Kernaussagen übrig bleiben, trotzdem die Leute danach sich grob vorstellen können, was ich mache. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Das habe ich auch in diesem ersten Vortrag, als ich dann den beiden da meinen in meinen Vortrag gehalten habe, ziemlich schnell gemerkt, dass ich da sehr viel weglassen muss. Aber eben weglassen, ohne den, den Sinn zu verfälschen oder ohne den Inhalt zu verfälschen, das war schon, schon echt eine spannende Herausforderung. Und danach kam dann eben natürlich, wie präsentiere ich das Ganze zusammenhängend. Nicht nur Folie für Folie, sondern auch als Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und ja, das hat dann sehr, sehr viel Spaß gemacht und war sehr, sehr lehrreich und war aber auch nicht, nicht einfach.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, was viele auch unterschätzen, ist, also als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, also Präsentation und Co., das haben ja auch alle in der Schule. Also eigentlich begegnen wir dort das erste Mal PowerPoint und Co. Auch da, deshalb sagte ich eigentlich so betont, ich habe inzwischen festgestellt, das ist gar nicht so. Also viele sagen, im Studium haben sie das das erste Mal verwendet. Und im Studium gibt es das eben nicht. Also wenn man nicht selber sagt, Auch da gibt es natürlich Angebote, gar keine Frage. Ich möchte noch mal mehr im Bereich Präsentationen, wie mache ich eine Folie oder was auch immer lernen, dann kann man das machen. Aber vorgesehen ist es im normalen Studium nicht. Trotzdem, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich musste in jedem Kurs, also nicht nur in jedem Semester, sondern in jedem Kurs, außer es war eine Vorlesung, musste ich auch Präsentationen halten. Und oft dann eben auch mit Folien und Co. Und dir sagt keine. Also ich habe nicht eine Person gehabt, die irgendwie da Tipps oder Hinweise oder irgendwie was zum Learning beigetragen hat. Du hast natürlich am Ende dein Feedback, was meist auch anders ist als jetzt in so einem Coaching-Setting. Mhm. Und da werden dann auch teilweise Sachen gesagt wie, ja, du standst vielleicht nicht zum Kurs oder du hast an deinen Folien geklebt oder deine Folien waren überladen, was auch immer. Aber so einen richtigen Lernprozess kannst du da irgendwie auch nicht wirklich mitnehmen. Deshalb finde ich das schon erstaunlich. Also ich fand das schon ja, fast irgendwie, dass ich gesagt habe, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Es müsste schon Teil spätestens des ersten Semesters sein, was man einfach mhm. sagt. Das ist, und gar nicht im Sinne von Pflicht, das wird dann bewertet, weil das finde ich auch schwierig. Jede Person hat eine andere Art mhm. zu präsentieren und zu irgendwas vorzustellen. Das jetzt bewerten zu müssen, finde ich, find ich nicht angebracht, aber ich glaube trotzdem einfach als eine verpflichtende Hilfestellung, mhm. um überhaupt reinzukommen. Also, ja, cool, dass es das gibt, wenn man freiwillig Lust hat, da mehr zu machen, aber schade einfach, dass es nicht mhm. von vornherein da ist, so mein Eindruck.
1: Ja, also bei mir im Studium war es tatsächlich, ich habe einige Vorträge im Rahmen des Studiums halten müssen, natürlich für die Bachelorarbeit musste ich einen Vortrag halten, mit der Masterarbeit erstaunlicherweise nicht. Den Vortrag hatte ich tatsächlich angefangen, um dann festzustellen, mhm. dass er im Chemiestudium tatsächlich nicht vorgesehen ist. Ja. Aber jetzt einen richtigen Vortragskurs habe ich auch nicht gehabt. Ich habe allerdings tatsächlich schon sehr früh, also ich habe in der Schule schon sehr gerne PowerPoint-Präsentationen ja. gehalten. Dementsprechend war ich da nicht komplett blauäugig am Anfang des Studiums. Und dadurch, dass ich sehr, sehr lange professionell im Chor gesungen habe, was für mich auch nicht neu vor Personen zu stehen, auch wenn das ja. natürlich ein Unterschied ist, zu sprechen oder zu, zu musizieren. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt, wo ich jetzt selbst auch Lehre mache und auch ein Modul mit betreue, wo wir Studierenden Vorträge uns anhören im Rahmen eines Seminars, dass sehr sehr viele offensichtlich sehr sehr wenig über das Halten von Vorträgen mhm. gelernt haben im Studium. Also das sind dann Masterstudierende weil ich dann teilweise welche hatte, die dann wirklich vom Papier abgelesen haben oder auch Foliengestaltung, dann in der Mitte ein Textblock, habe ich mir dann schon gedacht, das ist, aber das, ja, wie gesagt, das müsste eigentlich sehr viel früher und sehr viel intensiver gelehrt werden, zumindest bei mir im Chemiestudium war es, gut, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber gab es keinen verpflichtenden Kurs, How-to-Vorträge halten. Das ist eigentlich eigentlich so ein Skill, das, das muss man sich, wenn man, ja, dann Richtung Promotion geht eigentlich irgendwann selbst aneignen.
0: Ja, es ist schon so. Also wie gesagt, bei mir im Studium gab es das auch nicht und wir hatten das ultra oft. Da weiß ich wiederum nicht, wie es in der ganzen wissenschaftlichen Forschungskarriere ist, aber im naturwissenschaftlichen Bereich ist es ja wirklich Muss, mhm. dass du eigentlich immer wieder auf Konferenzen und Kongressen fährst und dann ja. ist es irgendwie so und jetzt Promotion und jetzt hast es drauf, so nach dem Motto. Mhm. Und dann noch in den allermeisten Fällen auf Englisch. Ja. Also auch nochmal ein Umdenken irgendwo. Idealerweise hat man schon auf Englisch studiert. Das finde ich schon ja, finde schon interessant. Und ich finde es auch, also ich kenne den Spruch zu sagen, naja, das ist halt Eigenengagement, das muss man dann auch machen. Erstmal ist es sehr individuell, es hängt total von den Personen ab. Und zweitens würde ich sagen, haben viele sehr, sehr viel schon im Studium zu tun. Also... Das, was du jetzt gemacht hast, zu sagen, ich habe Lust auf Ask a Student, ich mache dann auch Rent a Scientist, ich mache dann Science Show. Das ist ja wirklich persönliches Engagement, dass man da so Bock drauf hat, aber nichts, wo ich sage, das muss vorausgesetzt sein. Das müssen wir alle machen, so nach dem Motto. Ja, naja gut, genug gemeckert. <lacht> was würdest du denn sagen, was bedeutet Wissenschaftskommunikation für dich? Also gerade weil du ja schon im Studium angefangen hast, muss das ja irgendwie eine Intention in dir geben, zu sagen, ich möchte meine Forschung auch anderen Leuten mitteilen? Also
1: grundsätzlich habe ich schon immer gerne Dinge erklärt, einfach weil es mir Spaß macht, anderen Leuten Dinge allgemein zu erklären. Jetzt im Rahmen meiner Promotion ist es natürlich so, dass dieses Thema der Munitionsatlasten im Meer, schon bevor ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, im Rahmen meiner Promotion schon eine gewisse Öffentlichkeits-, ja öffentliche Wahrnehmung bekommen hat, spätestens ab 2017, 2018 sind dann immer mehr Zeitungsartikel erschienen und es gab Fernsehbeiträge. Und ja, mehr oder weniger ab dem Zeitpunkt, wo ich dann aktiv da mitgewirkt habe im Rahmen meiner Promotion, kam das auch immer wieder zur Situation, dass wir zum Beispiel TV-Teams bei uns im Institut hatten, die gerade von meinem Chef irgendwie ein kurzes Statement für drei Minuten Beitrag, zehn Sekunden oder 15 Sekunden Statement plus 15 Sekunden Laborarbeit aufnehmen wollten. Das heißt... Ja, das ist relativ früh gekommen und ja, 2020 schon, äh, im August, hatten wir dann auch auf einer Ausfahrt zum Beispiel ein Fernsehteam dabei, die das Ganze begleitet haben und dann äh, im Rahmen einer größeren Dokumentation eben auch einige Minuten uns dann gezeigt haben, wie wir auf dem Schiff oder im Labor Proben nehmen. Das heißt, im Rahmen dieses Themas Munition im Meer, einfach weil es eine schon öffentliche Aufmerksamkeit hatte, ist das eben ganz ja natürlich mitgekommen. Also da, da gab es gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht mitmachen und da ich das eh schon immer gern gemacht habe, war das natürlich dann toll, dass ich dann eben von vornherein relativ viel über dieses Thema reden konnte. Und dadurch, dass es eben ein umwelttoxikologisches Thema ist mit mit politischer Dimension, ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass man da kommuniziert, weil die Ergebnisse, die wir haben, ja schon schon A von der Politik gehört werden, aber natürlich auch die Menschen beschäftigen, wie Mhm. eben zum Beispiel die Frage... Können wir den Ostseefisch noch essen? Jetzt hat die Wissenschaft gesagt, da ist Munition im Wasser. Wir messen TNT. Was bedeutet denn das für uns? Und das war gerade in der Anfangszeit immer die große Sorge, was ist mit dem Tourismus? Wenn die Wissenschaft jetzt erzählt, da ist Munition im Wasser, dann bleiben uns die Touristen weg. Dann will keiner mehr in der Ostsee schwimmen. Dann will keiner mehr den Ostseefisch essen. Mhm. Das war also von vornherein ein Thema, wo dann eben wichtig war, nicht nur zu sagen, wir haben Munition im Meer, sondern eben zum Beispiel auch, wir haben Munition im Meer, aber wir haben noch keine Gefahr für den Menschen. Das heißt, gerade in der Toxikologie ist es sehr, sehr wichtig, wenn eben Ergebnisse gefunden werden, zu kommunizieren. Ja. Einfach weil die meisten Menschen zwar sich vielleicht grob unter dem Begriff Toxikologie was vorstellen können, aber was bedeutet denn das, wenn irgendwo irgendwas gefunden wird? Ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr? Das ist ja was, was generell sehr, sehr schwierig ja, für den Laien und teilweise auch für Fachpersonen ist, das zu verstehen was ist denn eigentlich ein Risiko was bedeutet das und deswegen ist gerade im Bereich der Toxikologie im Wissenschaftskommunikation sehr sehr wichtig und es ist sehr sehr wichtig dass man das was man sagt auch erklärt und aufpasst wie man es sagt weil nur zu sagen wir finden irgendwo was kann eben dann sehr sehr schnell dazu führen dass dann Menschen verunsichert sind und deswegen ist gerade da eine Einordnung extrem wichtig
0: kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich gerade gefragt, wie denn so ein Ablauf ist. Ihr findet was heraus, ihr mhm. sagt, okay, hier, da ist ein Thema. Kontaktiert ihr dann daraufhin die Politik oder haben die, also das, das ist ja, glaube ich, vielleicht nicht allen klar, aber natürlich hat auch die Politik dementsprechende Leute, die auch was mit euren Papern anfangen können, mit den jetzt eben nein, sonst nichts anfangen kann. Wie kann ich dir das vorstellen?
1: Also es ist inzwischen tatsächlich schon so ein Wechselspiel. Also wir haben Projekte, die eben aus den Behörden kommen. Wie gesagt, wir haben ein Projekt mit dem Umweltbundesamt. Wir haben ein Projekt mit dem Umweltministerium Schleswig-Holstein. Das ist natürlich, weil es eben auf behördlicher Seite Personen gibt, die das Thema gesehen haben und eben dementsprechend erforscht haben wollen. Es gibt einige Politikerinnen und Politiker, die sich da sehr engagiert mit dem Thema beschäftigt haben, auch weil sie einfach aus Wahlkreisen kommen, die eben zum Beispiel an der Lübecker Bucht liegen, sowohl also auf Landes- als auch auf Bundesebene dann eben also beschäftigt haben. Robert Habeck war Umweltminister von Schleswig-Holstein, dementsprechend hautnah an dem Thema dran. Dementsprechend ist da eben die politische Wahrnehmung schon da gewesen. Und es ist dann natürlich so, dass mein Chef als äh, Toxikologieprofessor zusammen mit allen Experten, wenn es dann eben solche Themen geht, dann eben eingeladen wird, Vorträge vor Landespolitikern, vor Bundespolitikern zu halten mhm. und Dinge eben auch einzuordnen und zu erklären. Wobei da habe ich als kleiner Promovierender natürlich noch keine, keine Kontakte mit. Wobei ich durch, also wir durchaus auch auf Veranstaltungen dann waren, wo dann eben, wo auch mit den Politiker waren, also Projektpräsentationen mit dem dieser größeren Projekte, wo man dann durchaus auch mal ins Gespräch kommt. Oder wir waren zum Beispiel auf dem Landesgeburtstag Schleswig-Holstein mit dem Thema Munition im Meer Ende 2021 vertreten, hatten da ein, ein kleines Zelt. Und da sind auch eine Reihe von Landespolitikern vorbeigekommen, um sich darüber zu informieren.
0: Ja, wir haben das ganz oft, dass wir hier darüber sprechen, ja, warum ist Wissenschaftskommunikation auch wichtig. Also Ein Lieblingsargument von vielen ist, na ja, SteuerzahlerInnen, mhm. irgendwo wird das ja auch dadurch finanziert. Wir müssen was zurückgeben, wir müssen da auch Transparenz schaffen. In deinem Fall ist es halt einfach, es betrifft ja auch mhm. die Menschen. Das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwas zurückzugeben oder Leute daran teilzuhaben, wenn sie denn interessiert sind, sondern es geht eher darum zu sagen, dass es entweder bei euch Rechtsnehmen im Haus oder eben, keine Ahnung, auch wenn es noch mhm. ungefährlich ist, es kann gefährlich werden für in 30 Jahren, ja, Ostsee-Urlaub, so nach dem Motto. Und nicht nur eben, dass man sagt, man unterhält sich mit PolitikerInnen, sondern eben mhm. mit der Gesellschaft. Was ist denn so deine Wunsch-Zukunft-Utopie für dich vielleicht in der Wissenschaftskommunikation? Sagst du, ach, es war jetzt ganz cool, aber jetzt ist auch gut. Also jetzt mache ich noch so, ein, so meine Kongresse, Konferenzen, die ich habe. Aber mhm. so also das ganz Niedrigschwellige will ich nicht. Oder wie sieht es aus?
1: Also ich habe nach wie vor Spaß daran, über das Thema zu sprechen. Wenn ich die Möglichkeit bietet, rede ich gerne weiter drüber. Generell Wissenschaftskommunikation fehlt mir tatsächlich wie die meisten probieren die Zeit noch außerhalb mich damit zu beschäftigen, jetzt außerhalb meines Forschungsfeldes mhm. Wissenschaftskommunikation zu betreiben, aber es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und das ist bei dem Thema wichtig und was ich vielleicht vor noch so ein bisschen, das ist mir gerade noch eingefallen, was ich vor noch mal einmal ergänzend zu dem Thema sagen wollte, weil du jetzt gerade eben auch gefragt hast. Und das mit dem Argument mit den Steuerzahlern. Es ist natürlich so, dass dieses Thema Munition im Meer sehr lange eben noch nicht so beachtet war. Und das ist eben ein Verdienst der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus den Umweltbehörden, das Thema eben tatsächlich zu einem zu machen, was politisch angefasst wurde, weil sehr, sehr lange das wird große Geldsummen kosten, die Meere zu räumen. Mhm. Und das eben zu kommunizieren, warum das notwendig ist, das war eben ja der Verdienst sehr vieler Personen, die Wissenschaftskommunikation betrieben haben, sowohl an der Politik als auch dem Bürger und über Medien dann das Thema zu vermitteln, warum das ein Thema ist, mit dem sich die Politik dann von finanzieller Seite her beschäftigen sollte. Das ist eben ein Verdienst der Wissenschaftskommunikation und um dann eben die Forschungsergebnisse einzuordnen. Wir haben jetzt ein ökologisches Problem, was noch kein human-toxikologisches Problem ist, aber was eins werden könnte. Da ist eben definitiv auch noch Wissenschaftskommunikation sehr, sehr wichtig. Ja. Und eben ja, wie du schon sagst, Steuergelder und Forschungsgelder. Was machen wir eigentlich gerade, was finden wir raus? Deswegen sind eigentlich auch in allen Projekten, die wir haben, auch immer wieder ja Veranstaltungen eben für die Öffentlichkeit, wo dann eben interessierte Bürgerinnen und Bürger sich anhören können, was die Wissenschaft da gerade aktuell macht, immer, immer enthalten.
0: Ja, also mir fallen da. Aber auch einfach, weil ich mich schon so ewig mit Wissenschaftskommunikation beschäftige und es auch so sehr mag, unfassbar viele Argumente ein. Also ob das nur Nachwuchs ist. Die meisten SchülerInnen kennen ihre Fächer an der Schule und haben grob noch so, ich nenne es mal die Klischee-Berufsbilder mhm. im Kopf. Ich weiß nicht, was ich getan hat. Bei mir war es irgendwie LehrerInnen, vielleicht noch irgendwie dann eben MedizinärztInnen oder wie auch immer. Mhm. Und dann eben die Schulfächer, die man kennt. Toxikologie wäre jetzt vielleicht nicht sofort auf dem Schirm. Und ja auch, dass man sagt, okay, wo steckt das überhaupt vielleicht in welchem Fach mit drin? Also was muss mhm. ich denn dann studieren? Es ist schon auch, wenn man es runterbricht und ganz hart sieht, also ich betreibe Forschung oder wir betreiben hier Forschung, aber wir wollen niemanden so richtig reingucken, mhm. so ein ja. denken, dass man einfach sagt, okay, das versteht da draußen niemand oder wie wollen wir das dann erklären oder höre ich auch oft, ich habe einfach Angst, dass ich so runterbrechen muss. Ist das dann mhm. noch wirklich wissenschaftlich? Wenn man aber, das hat man glaube ich in der Pandemiezeit ganz gut gesehen, es gibt Themen und da ist dein Thema definitiv auch eins, da muss man die Gesellschaft einfach mit ja. einbeziehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das heißt, es sollte definitiv auch ein Thema werden, dass man, wie du jetzt sagst, es ist gar nicht so viel Zeit da, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, geschweige denn zu lernen, wie man es betreibt. Natürlich geht es am Ende in deiner Promotion um deine Forschung. Trotzdem glaube ich, kann man darüber nachdenken, inwieweit man in Zukunft schaut, welche Leute haben vielleicht ein Talent dafür oder welche Leute haben Lust dafür und welche... Räume können wir von Seiten der Universität oder wie auch immer einräumen, dass da mehr Kapazitäten irgendwo da sind und du quasi nicht als engagierte Person in der Zwickmühle bist. Also mein Tag hat nur so viele Stunden, das mache ich jetzt irgendwie frei, unbezahlt, weil ich mich dazu berufen fühle oder weil ich daran Spaß habe. Aber trotzdem, keine Ahnung, möchte ich vielleicht auch noch meine FreundInnen treffen oder andere Hobbys ausüben. Hm, schwierig. Mhm. das kann würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, kann, glaube ich, noch nicht die Finallösung sein, die so gerade ist. Mhm. Aber mal sehen, was sich da tut. Ich sage immer, ich habe das Gefühl, da passiert gerade ganz viel. Von daher bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch. Mal schauen. Letzte Frage sozusagen dazu. Wenn du jetzt fertig promoviert hast, wir haben ja schon gehört, in der ersten Folge mit dir, Postdoc, kannst du dir gut vorstellen, auch andere Bereiche. Kannst du dir vorstellen, Wissenschaftskommunikation beruflich?
1: Hm, also grundsätzlich kann ich es mir vorstellen. Ich kann mir momentan nur gerade keinen direkten Rahmen vorstellen, in dem Mhm. das also rein wissenschaftskommunikationstechnisch stattfinden könnte. Also ich habe durchaus, also das neben einem anderen Beruf weiter zu verfolgen oder ja, wenn ich an der Uni bleibe, dann sowieso nur in die Wissenschaftskommunikationsschiene das vollberuflich zu machen, da fehlt mir momentan ein bisschen die Perspektive, wie ich das machen könnte. Also das, mhm. ja, wenn sich da eine Gelegenheit ergeben sollte, dann mag ich das nicht jetzt komplett ausschließen, aber als primäres Berufsziel jetzt für mich sehe ich das gerade momentan nicht.
0: Viele mögen vielleicht da draußen jetzt sein, von den Leuten, die Ahnung haben, um Gottes willen lief, aber irgendwo, würde ich sagen, ist die Lehre, die du betreibst mhm. an der Uni, ja auch eine Form ja. von Kommunikation der Wissenschaft. Also Bleibt es weiterhin ein Teil deines Alltags? Ja. Vielen Dank dir für Sehr die gerne. zweite Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß für dein Forschungsjahr 2024. Ganz viel Glück für das Zusammenfassen und das Beenden deiner Promotion. Vielen Dank. Für alle da draußen, auch wir schon in der letzten Folge. Wenn ihr jetzt Fragen an Tobias habt, was zum Beispiel seine Erfahrungen betrifft, in den verschiedenen Formaten, die wir heute gehört haben, ob das jetzt Ask a Student ist, Rent a Scientist ist oder die Science Show, dann könnt ihr mit Sicherheit mal eine Mail schreiben. Sehr gerne. Und wenn ihr aber auch wiederum direkt sagt, das hat mich heute schon so überzeugt, ich muss gar nicht mehr fragen, ich möchte daran teilnehmen, dann findet ihr das in den Show Notes. Und wir hören uns, wie immer, mit einem Monat Pause im März wieder mit einer Spezialfolge mit Ilka Parchmann und Caroline Enzingmüller vom IPN. Da geht es dann darum, wie man denn Wissenschaftskommunikation beforscht und wie man Wissenschaft an Schulen auch gut kommunizieren kann und das nicht mit Rent Scientist. <lacht> genau, so, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.